0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Universidade Federal do Pampa, de Uruguaiana. Este projeto tem o apoio de Ganada Assessoria Agropecuária, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Tortuga, uma marca DSM, Zoets, Afectum Consultoria, Associação Brasileira de Foribrafos e Brafor, e Fazenda Esperança. Caso queira fazer parte do time de patrocinadores, entre em contato conosco via e-mail ou redes sociais. Se gostou, curte e compartilha. Aproveita e não esquece de nos seguir no Instagram, arroba CTPEC Unipampa. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, amigos do CTPEC Podcast. Conosco hoje um convidado especial, um uruguaianense, Pedro Sanchotene Martins Bastos. O Pedro é bem conhecido, é uma das novas lideranças aí desse agro jovem, tem se destacado bastante, principalmente pela sua atuação como leiloeiro rural, mas o Pedro também. É médico veterinário e produtor rural na Barra do Quaraí. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Eu sei, eu sei que tu é nosso ouvinte, mas, acima de tudo, é muito legal para nós poder é, dar espaço para uma pessoa da Fronteira Oeste, para uma pessoa que, acima de tudo, está se destacando no agronegócio gaúcho. Nos fala um pouco aí, Pedro, sobre a tua trajetória e a tua atuação profissional, para quem não te conhece.
2: Olá a todos os ouvintes deste podcast. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite do professor Ricardo, do Guilherme. É um prazer enorme fazer parte hoje deste programa. Eu que sou, como tu bem falaste, sou um ouvinte, né, sido deste podcast e, também de outros que falam é, do nosso setor primário de mercado sempre buscando é, se manter atualizado né e, e parabenizá-los pela iniciativa acho de extrema importância é, nós temos um, um veículo de comunicação é, tão atual né que, é os, que são os podcasts para para nos atualizarmos
1: Uh, Pedro, nos fala um pouco uh, sobre a tua trajetória e sobre a tua a tua atuação profissional como leiloeiro. É, Ricardo, eu comecei no ano de 2006 a trabalhar com leilões.
2: Na ocasião, eu tinha 17 anos e eu ainda estava no colégio. E foi uma... Até o início, eu vou contar, foi foi um pouco engraçado como eu parei dentro do mundo dos leilões. Ou como eu iniciei, né? É... Eu estava em um aniversário de 15 anos, de uma contemporânea do colégio lá, uma colega, uma colega, né? Eu tinha 17 anos, ela tinha 15. E... Mas eu era convidado. E o aniversário, era uma festa grande, no... foi no núcleo de criadores de cavalos crioulos, dentro da Pastoril, em Uruguaiana, no mês de abril. Coincidentemente, o aniversário foi num sábado à noite, véspera da Feira de Terneiros da Uruguaiana. Então, ali do pátio do núcleo, quem conhece aqui a Uruguaiana, a Pastoril, sabe bem, ali do pátio do núcleo, se escutava a aberração dos terneiros que já tinham chegado para o leilão do dia seguinte. E eu estava no aniversário, e também estava no aniversário, o titular da Terecheia e era convidado, o Pedrão Terecheia. Coisa de guri, né? Ricardo tinha tomado, iniciando, tomando uns golezinhos ali de cerveja. Fiquei um pouco de brilho, criei coragem. E muito curioso com a aberração dos terneiros ali. Cheguei no Pedrão Terecheia e disse. Tudo bem, o senhor é o Pedrão Telecheia, da Telecheia Basilões. Ele, sim. Eu já conhecia, porque eu era colega do filho dele. né? E do Tomás. E, na ocasião, eu
1: perguntei: como, como eu faço para trabalhar contigo nos leilões? Olha aí, ó. E aí, na vida, o cara tem que ter coragem, né?
2: Tem que ter coragem, não? Eu fui. Claro, eu estava um pouquinho alegre. Sim, sim, sim. E ele, muito espirituoso, e sendo a pessoa que ele é até hoje, me olhou bem sério e disse: te espero amanhã às duas horas da tarde. Tá bem. Já me realizei a noite, né? Já parei de beber ali, né? <risos> e aí, outro dia eu me apresentei, outro dia me apresentei. Comecei lá na Campeira, lá atrás, e isso foi em 2006, né? Então...
1: Ah, ela... já, faz, já faz um tempinho, né? É, já faz um tempinho. Tu tá com quantos? 35 por aí? 33. Idade de... 33, 33
2: e eu tinha 17 anos na ocasião então, aí eu comecei trabalhando da Campeira, lá atrás e depois faltou algum pisteiro, eu fui pra pista na ocasião, a Telecheio na época, a Telecheio e Bastos Leilões se eu não me engano realizava dois leilões anuais ou três no máximo era a Feira do Terneiro não tinha ainda o remate de produção da Estância Itapitokai era a Feira do Terneiro e o remate Telechei associados se, há, se tem mais algum... Acredito que eram só esses dois. Talvez o BT, a marca da função, a Tlexei Basso também faria, fazia parte, mas era em sociedade com outra empresa. E, e aí... Bom, aí eu trabalhei na campeira. foi Eu achava, eu, eu sempre fui inquieto, né, Ricardo? Sempre fui é, muito curioso e inquieto. Eu sempre fui meio para frente. <risos> e aí... Trabalhei uns anos ali, até o momento que faltou o um pisteiro. Faltou gente para ficar na... pegando lance ali e passando pro... para o leiloeiro. E... e aí foi quando eu assumi de pisteiro, dei uma... um upgrade na carreira. <risos> e... e peguei lance ali por um bom tempo, um período, até 2012. De 2006 a 2012, eu fui convidado também a ficar de pisteiros na empresa Crioulo Remates, onde eu foi aí que eu fiz muito contato, conheci muita gente. É, viajei todo o Rio Grande Sul, Santa Catarina, Paraná,
1: fui a São Paulo. Mato Grosso do Sul não fui, fui no Uruguai e acho que era Argentina, não lembro. Mas, Mas... A, além do Pedrão, o Cabeto também não, é o fã, fui, né? aí que eu ia chegar. Até 2012 eu era pisteiro.
2: Não, até hoje, algum remate né? sim, sim mas hoje 99% dos leilões que eu trabalho eu sou leiloeiro é... aí no ano de 2012 o... bom, aí nesse meio tempo eu conheci muita gente, andei via cavalo criolo né pela crioulo remates eu viajava para todo o estado aí, Santa Catarina, aí conheci muito o lugar e, é... fiz muito contato e em 2012, o Tio Cabeto me convida para ir almoçar na estância Itapitocay, em janeiro, no mês de janeiro. Ele está sempre aqui em janeiro. Então, eu achei um pouco curioso, eu nunca tinha ido, conheci o Tio Cabeto, é de... uma pessoa muito famosa, né? mas eu não tinha muito contato com ele. E aí eu me senti muito lisonjeado, né? Fiquei muito nervoso e fui nessa Esteptocai. Quando eu chego na Esteptocai, ele me chama no escritório dele, antes do almoço, e me. Eu quero te dar um presente. Tá bem. E puxa o martelo e me entrega. Eu achei meio estranho, né? que é um martelo para mim? Esse foi o martelo que eu leiloava Para quem não sabe, ele era um leiloeiro rural antes de assumir uh, cargos na, na Ipiranga. E, e era um grande, um exímio leiloeiro rural. Infelizmente, eu não pude vê-lo, não era nascido. Mas todos que acompanharam, que testemunharam, sempre me, me afirmaram que era um exímio leiloeiro. E, e ele me deu o um martelo, esse martelo pertencia a mim, e a partir de agora é teu. E eu ah, Muito obrigado, né? eu achei um martelo, vou decorar a casa. E, e mais: a partir do dia de hoje, tu é o meu leiloeiro. Só que nunca tinha passado na né? cabeça do seleroeiro. Né?
1: Então foi um choque para mim. Fiquei muito feliz, óbvio, mas. Mas antes de mais nada, surpreso. Né? Mas nada como uma pressão pro cara acelerar, né? Saí dali, me fui para a distância e lá lá no Paipass tem umas mangueiras de pedra.
2: E meio louco, assim, ainda pensando: que isso? O que eu vou fazer? Como assim? Cheguei nas mangueiras de pedra lá do Paipass, subia e inventava leilão comecei a treinar. Mas assim não, não, assim não vai dar para falar, e falava outra coisa. E assim fui treinando, e fui indo, sempre muito nervoso, e ele sempre disse, é, lei Luar, até foi uma frase, ele parafraseava o Jarbas Kinnor, lei Luar não se ensina, aprende-se. Que beleza. É só É só... Só
1: com a prática,
2: para tudo lembrar. Então... Pedro, hum? uh,
1: não, legal assim, tu ter compartilhado com nós a tua história. Eu acho que isso sempre é bom. Tem muito jovem que é nosso ouvinte aí. Mas vamos entrar um pouco mais no teu know-how. Eu vou passar a bola para o Guilherme Barbosa, que é acadêmico de veterinária aqui e que articulou essa gravação contigo hoje. Uhum. Pedro, Oi.
0: Qual é a tua opinião sobre o momento atual da, da pecuária? E quais são as tuas expectativas para 2023? O momento atual da pecuária, né?
2: todo mundo acredito que tem uma uma noção de, de demanda de mercado. né? É, eu acho que o pessoal se deu conta o que aconteceu há é, dois anos atrás, 2019 2020. É que o, A pecuária é cíclica, né? são, geralmente são três anos de alta e três anos de estagnação do mercado ou reajuste de, de oferta e demanda. Uh, nós tivemos uma retenção de fêmeas gigantesca né, no ano de 2019, 2020, principalmente no início da pandemia, ali onde é, a proteína foi muito valorizada. Né? O pessoal é, não podia... É, Ficou com muito medo, enfim, aconteceu o que aconteceu. É, Valorizaram não só a proteína, como todos os alimentos, tudo que foi no setor primário. Teve uma, uma valorização ou um, um reconhecimento, né? Tamanha dúvida que, que a gente estava é, colocando nossa vida em. Ninguém sabia o que ia acontecer, até quando ia. Bom vocês todos sabem o que, que aconteceu, e então o setor primário foi muito valorizado, é, o pessoal iniciou uma, uma grande retenção de fêmeas, que né? adquiriu muitos ventres, se aumentou muito a cria, e nada mais é que é, o aumento de toda a cadeia né, de produção animal, se estagnou as fêmeas, aumentou o número de terneiros produzidos, consequentemente, os novilhos... Teve uma maior oferta de novilhos de carne no mercado. E agora estamos é, iniciando um momento de queda, de, de reajuste, né, que foi esse segundo semestre de 2022. Já o momento agora, né, nesse exato dia de hoje, que é o dia 5, né, hoje, 5 de dezembro estamos gravando, 5 5 de dezembro, já demonstrou que estamos passando... É, já passamos né, do fundo do posto do posto do poço pelo perdão pelo menos este ano é, agora já tem uma uma leve suba no mercado do gado gordo
1: em é, Pedro e junta com Copa do Mundo com festas de final de ano com férias de janeiro com praia eu acho que nós temos uns 90 dias bons né
2: exatamente a minha expectativa agora é que pelo menos até março abril é, os preços vão andar muito bem eu acredito que não há ter uma uma loucura, mas uma leve alta, sim. Acredito que não vamos voltar a ter aquele preço que tivemos no ano passado, né? Falando em terneiro em reposição ou até mesmo boi gordo, mas que que a demanda é maior, com certeza é, está já se comprovando hoje no dia
1: 5 de dezembro. Perfeito, Pedro. Perfeito. Muito boa a tua análise aí. eu Estou tô, tô contigo. É assim embaixo, Pedro. Seguindo assim na parte de análise, nós estamos finalizando agora a temporada de primavera, a venda de reprodutores e, e eu acho que tu teve acesso a um fechamento que o Fernando Veloso fez lá na, na empresa dele, a FF Veloso e Dimas Rochas, assessoria, até mandar um abraço para o Veloso aí, parceiro de outros projetos, é como que ficou para aí que atuou em vários leilões aí a, os números de venda de reprodutores?
2: É, Ricardo, tu... esses, esses números é, muito bem colocados, expostos, divulgados pela FF Veloso, um abraço, Fernando Veloso, nos permite né, fazer uma análise do como foi a venda de reprodutores no segundo semestre. Nós da Telechei Bastos falando falando como empresa Teresina e é, acredito que foi um saldo muito positivo, sabe? Eu tinha, confesso que em julho deste ano é, eu tinha mais receio do que poderia pudesse acontecer, né? Mas a gente teve liquidez, que isso é muito importante, né? E e por que não boas médias, né? Tivemos remates que fizeram 28 mil de média, assim como tivemos remates que fizeram 15, 16 mil de média, 15 não chegamos a fazer, então é, a procura foi grande pois o pessoal ainda tem muita fêmea né Bom, adquiriu muita fêmea esses últimos dois anos teve liquidez e nada mais mais conclusivo do que o reajuste né obviamente teve um decréscimo em relação à média do ano passado mas como eu gosto de salientar tendo liquidez né a gente nada mais é que que é, não adianta nem todo ano a gente vai vai ter lucro lá, claro, claro. o ano de 2020 e 2021. Então, a minha análise é boa, eu fico contente, muita gente nova é, investindo em genética, entrando na pecuária, é, gente de outros ramos, no meio do transporte, no meio da medicina, advogados, empresários, é, atletas profissionais, nos procurando e entrando no meio da, da pecuária, no meio da, da agropecuária, no meio do setor primário. E isso é um saldo muito legal, sinal que as pessoas confiam né, num sistema que é muito sólido e, independentemente do ciclo de alta ou de queda, é, a tendência é de consolidação e de segurança no investimento.
1: Pedro, mas nós podemos dizer que o, que o valor de um touro de dois anos, ficou entre 15 a 20 mil reais, não erramos muito? Exatamente, exatamente, 15 a 20 mil reais. Três boi gordos. Três boi gordos. É um bom indexador, é um bom indexador. Beleza, beleza. Guilherme?
0: Bom, bueno, então, chegando para o final do nosso podcast, eu queria agradecer ao Pedro também por, por estar sempre nos ajudando e, e divulgando o nosso, nosso projeto de extensão aí. E a última pergunta... Bem, uh, eu como acadêmico e, e jovem pretendo estar no mercado daqui a um ano e meio. Pedro, eu queria saber de ti que conselho estudaria para nós jovens que gostariam de, de atuar no mercado do mercado do negócio.
2: Guilherme, é, eu acho que eu não sou, ainda não, não me considero mais do que ninguém, mas eu, eu estou realizado acredito que profissionalmente pois estou fazendo o que eu gosto tenho amigos no meio é, gosto muito do que eu faço e, e isso tudo me ajudou muito o fato de eu ser curioso tu tem curiosidade eu fui a inúmeros inúmeras palestras na minha vida a dia de campo é, tu não tu não ficar acomodado nunca e eu não me acomodo né eu não gosto de o pessoal que conhece, que me conhece sabe, tão inquieto que eu sou, mas eu acho que a curiosidade, o interesse, tu ir atrás do que se, se tem uma palestra aqui na Unipampa, atrás tanta palestra legal aí na Passa então que o pessoal vá atrás, né, o estudante que tem interesse, que quer andar bem, que quer ter um futuro legal, que se Vá atrás, tu busque, pergunte, é, peça estágio.
1: Enfim, eu acho que
2: essa é a minha dica. Né?
1: O, o, a dica do Pedro está ligada à inquietude que ele falou lá no início do episódio. Né? Exatamente. O cara não pode ser muito tranquilão.
2: <risos> e é... Segue, Pedro não, gostaria de agradecer, não sei se tem mais alguma pergunta, mas agradecer o convite, e, hum. e sei que é um prazer estar aqui, e no que eu puder ajudar sempre, não precisa me agradecer a, na divulgação, ou na, ou na... eu sempre recomendo os podcasts de vocês, e, e é um prazer estar aqui, e sempre que puder ajudar, lá a Instância Bypass também está tá disponível, caso queira levar turma lá para alguma prática, algum eventual serviço, tá, e
1: o Sim. meu sempre as ordens aí para poder ajudar vocês muito obrigado Pedro também quero agradecer em nome da Unipampa do curso de veterinária é dizer que é uma satisfação aí poder gravar esse episódio contigo conhecer um pouco da tua trajetória e com certeza aí nós vamos se cruzar muito aí nessa, nessa história aí de pecuária da fronteira oeste do Rio Grande do Sul e do Brasil grande abraço para ti muito obrigado igualmente
0: obrigado por nos ouvir Caso tenha gostado, nos siga na plataforma e ative o sininho para receber notificações de novos episódios. Em 15 dias estaremos de volta. Um abraço.